0: Startup Stories. Wickertisch, der Startup Podcast. Jetzt geht's los. Jetzt geht's <lacht> los. Lena, wann fängst du an? Ich wollte stille noch. Wir hatten jetzt genug Stille. Auf geht's, 15 Minuten.
1: 15 Minuten ab jetzt. Hanna und ich waren letzte Woche bei den Investor Days Thüringen in Erfurt Backstage unterwegs und haben genetzwerkt. Und darüber wollten wir mit euch hier in dieser Folge auch nochmal intensiver sprechen, denn der Austausch und das Netzwerken ist einfach so wichtig, dass ich gar nicht weiß, mit welcher Metapher ich das jetzt elegant beschreiben kann.
0: Musst du vielleicht auch gar nicht. Herzlich willkommen erstmal noch zur dritten Startup-Stories-Folge hier mit mir und Lena. Wir sind ja das Startup aus Thüringen und gründen gerade ein Unternehmen im Bereich Tierzubehör für Tiere und für ihre Besitzer. Und genau, heute soll es ein bisschen um das Thema Netzwerken gehen. Wir wollen ja mal ganz kurz so ein bisschen unsere Eindrücke mit euch teilen und wir nutzen dieses Thema Netzwerken sehr, sehr gut. Dieses Jahr ist es natürlich wahnsinnig schwierig für Teams, sich zu vernetzen, gerade wenn man jetzt irgendwie an so einem Standort ist, wo wir das vielleicht auch sind, äh, wo eh schon eher weniger äh, Startups da sind und dann kann man jetzt auch nie, sich noch nicht mal vor Ort austauschen. Und deswegen gibt es da aber wirklich verschiedene Möglichkeiten, wie man das an sich nutzen kann. Am einfachsten sind natürlich Veranstaltungen, hm. wo man sich kennenlernen kann und dann ist es ist man trotzdem natürlich selber gefragt auf die Leute zuzugehen. Also das ist so ein Tipp, den ich gebe, selbst wenn ihr bei einer Veranstaltung seid, ist es in den seltensten Fällen so, dass dann alle Menschen zu euch strömen. Das heißt wirklich, seid da pro, also seid da einfach offen, sprecht mit den Leuten, ähm, geht auf die zu, die sind genau auch aus diesem Grund da wie ihr und es wird sich wirklich lohnen jeden Kontakt, jedes Gespräch, das ihr dort haben werdet, wird euch weiterbringen. Und ihr habt nichts zu verlieren. Sprecht offen über eure Ideen. Veranstaltungen mit Gleichgesinnten sich auszutauschen ist ein super Netzwerk. Bei Veranstaltungen, wo
1: man vorher weiß, wer anwesend sein wird und wer nicht, macht es mit Sicherheit auch Sinn, sich die Leute vorher mal anzuschauen und zu gucken, was die denn machen. Mhm. Und in dieses Gespräch reinzugehen mit einem Ziel.
0: Ich weiß, wo du diesen Tipp her hast.
1: Ich weiß es nicht mehr. Was? Ich weiß doch,
0: dass ich, ich weiß, wirklich? dass es das jemand gesagt hat, oder ich weiß nicht mehr wer. Das war unsere Kursleiterin. Echt? Ja. Genau, also wir haben ja an der Uni so einen Kurs besucht, Entrepreneurship. Ach, das ist ja witzig. Ja. Und das ist wirklich eins der Sachen, die ist sowieso so toll, diese Frau. Deswegen, wegen ihr sitzen wir jetzt auch noch hier, weil die so diesen Spirit auf uns abgelegt hat. Und die hat es gesagt, genau. Man, also sie hat es auch von sich aus gesagt, also zu jedem Event, wo sie hingeht, sucht sie sich zu den wichtigsten, für sie wichtigsten Personen ein Thema aus und auch eine konkrete Frage und geht dann wirklich zielgerichtet auf sie zu. Die, sie wird es natürlich nicht sagen, dass sie dass es ihre Intention <lacht> auch ist. Aber das ist natürlich wirklich ähm, perfektes Netzwerken, wenn du dir davor die besten Informationen einholst und dann zielgerichtet diese Zeit, die du mit den Menschen hast, nutzt. Genau, um einfach auch das Gespräch entsprechend lenken zu
1: können und nicht vielleicht einfach nur auf Smalltalk zu beschränken.
0: Genau, und was natürlich jetzt man machen kann in den Zeiten, wo jetzt diese Veranstaltungen aktuell nicht stattfinden können, sind Social-Media-Gruppen. Also es gibt ja auch bei Facebook zum Beispiel wahnsinnig viele Gruppen, die auch sehr themenspezifisch und interessenspezifisch aufgebaut sind. Das haben wir auch jetzt, glaube ich, erst so ein bisschen durch den Podcast entdeckt, weil wir da auch wirklich ein paar Gruppen so beigetreten sind, um zu gucken, okay, wie kann man das jetzt hier mit der Technik machen, wie funktionieren da bestimmte Prozesse und die Leute in den Gruppen sind so unterstützend und die teilen dort auch so gerne ihr Wissen ähm, und ihre Kenntnisse und geben Tipps. Da war ich richtig überrascht, weil für mich sind Facebook-Gruppen halt auch manchmal so tot. Aber ich habe gemerkt, so themenspezifische Gruppen, wo richtig Experten auch auf dem Bereich dann drin sind, die haben richtig Lust, ihre Informationen auch zu teilen. Kann ich auch nur empfehlen, guckt bei den Facebook-Gruppen und da Gleichgesinnte zu haben, das ist richtig wertvoll. Wir selber haben ja auch so eine kleine Frühphasen-Facebook-Gruppe gestartet, weil wir dachten, okay, gerade für die Teams in der jungen Phase ist es super hilfreich und die haben oft dieselben Fragen. Wenn man jetzt vielleicht irgendwie nicht sich gerade mit anderen Teams austauschen kann vor Ort, dann haben wir da so eine Grundlage geschaffen, wo man das machen könnte. Aber an sich sind Social-Media-Gruppen. Mir fällt jetzt, wie gesagt, Facebook zuerst ein. An sich kann man auch LinkedIn super nutzen, um sich zu vernetzen, natürlich. Also das ist dann eher was, aber was nach der Veranstaltung dann vielleicht anstehen würde. Visitenkartenaustausch war gestern, heute vernetzt man sich direkt bei LinkedIn. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich glaube, so eine Visitenkarte, da was in der Hand zu halten, ist trotzdem auch noch was super Cooles. Und gerade wenn man da irgendwie eine gute Karte hat, ist es wirklich, glaube ich, auch äh, ein... Ja, was muss man einfach mitgeben kann natürlich, aber nutzt dieses ähm, Business Network auch Xing oder LinkedIn direkt da den Leuten zu schreiben, am besten noch mit einer kurzen Nachricht direkt nach dem Event, dass die euch direkt abspeichern können und äh, super, super hilfreich, auch LinkedIn ist ja gerade sowieso nochmal so richtig auch am ähm, Entstehen, ich habe auch gehört, dass die bald so eine Story-Funktion wohl einbauen.
1: Wirklich? Ja. Oh, dann finde ich es aber, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Angst, dass das zu überladen ist. Ich finde nämlich gerade, also ich muss zugeben, dass ich LinkedIn erst vor kurzem wieder für mich entdeckt habe, beziehungsweise neu entdeckt habe. Ich war da zwar schon sehr lange Zeit angemeldet, aber richtig aktiv da mhm. mitgearbeitet habe ich überhaupt nicht. Also man hat geguckt, okay, wen kennt man irgendwie alles, mit wem kann man sich dann noch vernetzen. Aber... LinkedIn als Plattform wirklich an sich habe ich nicht wirklich genutzt. das kam echt erst, vielleicht weiß ich nicht, vor vier Wochen oder so, dass ich mich intensiv nochmal auch mit meinem Profil auseinandergesetzt habe. Was ist denn da an Informationen drauf? Wie präsentiere ich mich auf, diesem, auf dieser Plattform? Denn ich finde, dass LinkedIn auf jeden Fall eine moderne Visitenkarte ist heutzutage. Und man da auf jeden Fall vorbeischaut und sich das auch wirklich durchliest, was, welche Informationen findet man über diese Person auf diesem Profil? Und ja, habe ich da auch noch mal ein bisschen aufgeräumt, muss ich zugeben, weil ich mir dachte, das hat es vielleicht auch nötig. Was ich noch sagen wollte zur, zu unserer Facebook-Gruppe, die hatten wir aus der Intention heraus eröffnet, weil wir dachten, dass es für Frühphasen Startups vielleicht sehr hilfreich wäre, sich erstmal untereinander zu vernetzen und zu stärken, aber auf der anderen Seite vielleicht auch diesen Eintritt in das Netzwerken erleichtert, weil wenn man selbst noch sehr am Anfang steht, traut man sich vielleicht nicht so wirklich mit größeren Unternehmen bzw. Ja, mit Leuten, die einfach wesentlich weiter sind mit dem, was sie tun, auszutauschen und wollten diesen Schritt quasi, genau, erleichtern in einer Gruppe, wo wirklich jeder seine Fragen stellen kann und absolut gar keine Angst haben muss, welche Frage er da gerade stellt oder was der Gegenüber dann denkt. Auf der anderen Seite wiederum muss ich auch wirklich sagen, dass man das auch nicht haben muss, wenn man mit Leuten spricht, die erfahrener sind in diesem Bereich. Also wir haben noch nie die Erfahrung gemacht, dass uns jemand belächelt hat oder unsere Frage in Frage gestellt hat oder irgendwie pumpig reagiert hat. Es war immer zu 100 Prozent so, dass jeder Kontakt, den wir gemacht haben, sei es auf einer Veranstaltung oder online, so ablief, dass, dass der Gegenüber oder die Gegen
0: über die Gegenüberin, die Gegenüberin. Nein.
1: <lacht> wie gendert die man jetzt hier gegenüber. richtig, ähm, die Person gegenüber sehr freundlich und hilfsbereit reagiert hat und auch manchmal darauf hingewiesen hat, wenn nicht direkt geantwortet wird oder so, dann versucht es nochmal, ruft an, schreibt eine Mail, ich helfe euch auf jeden Fall weiter, manchmal habe ich vielleicht nicht direkt die Zeit, aber bleibt auf jeden Fall dran. Also es lohnt sich wirklich, sich auszutauschen und Hilfe aktiv einzufordern. Man muss sich dafür einfach nicht schämen. Ja. Und man kann nur profitieren, indem man sich ein gutes Netzwerk aufbaut. Weil ich finde, im Vergleich, Hanna und ich haben ja schon mal versucht, eine Idee zu...
0: Realisieren. Realisieren
1: mhm. und sind daran gescheitert. Und ich glaube auch, dass wir deswegen gerade weiter
0: vorankommen, weil wir unser Netzwerk ausbauen ja. und schon ein besseres Netzwerk haben. Genau, und bleibt ausdauernd. Also nur, weil jetzt irgendwie eine Person nicht direkt im ersten Schritt euch antwortet, heißt es oft wirklich nicht, dass die keine Lust hat, sondern dass die person oftmals wirklich auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind, die, die jetzt einfach für die Person natürlich mehr auf der Agenda stehen. Das heißt, wenn ihr wirklich, also da haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn ihr wirklich dran bleibt auf eine nette Art und Weise, dann wird in den meisten Fällen ein Feedback kommen. Ja, und was auch noch ein wirklich wichtiges Learning für mich ist, fokussiert euch nicht zu so sehr im ersten Schritt darauf, auf Kontakte oder Netzwerke, die direkt was mit eurem Thema zu haben, sondern versucht euch auch breit aufzustellen, weil früher oder später werdet ihr sowieso, euer Produkt wird sich weiterentwickeln, es ist super hilfreich, auch in den verschiedensten Branchen Netzwerke zu haben, das ist ja auch Oft eine Synergie, also für die Person auch, wenn die später vielleicht mal, weiß nicht, ähm, einen Podcast machen möchte, dann weiß die genau, okay, <lacht> ich habe jetzt zwar vielleicht äh, ein Chemieunternehmen, aber Podcaster hatte ich mal jemanden kennengelernt. Also hm. versucht da ähm, wirklich unvoreingenommen direkt weit zu denken und wirklich jeden Kontakten, ähm, ja, mit der größtmöglichen Offenheit ähm, zu begegnen, das wird sich auszahlen. Und natürlich kann man auch Netzwerken im Bekanntenkreis. Das heißt, guckt auch wirklich mal ganz genau, wer von meinen Freunden, Bekannten vom Umfeld setzt sich mit welchem Thema auseinander. Wir haben das Ganze mal in einer Liste runtergebrochen, wo wir wirklich themenspezifisch uns Kontakte aufgeschrieben haben und führen da wirklich auch wie so, eine, ja, wie so ein Personenkalender. Das hilft es wirklich, wenn wir wissen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie Feedback oder einen Kontakt in diesem Bereich, dann gucken wir da kurz rein und selbst wenn wir noch niemanden haben, dann überlegen wir, okay, wer von diesen Leuten könnte da jetzt jemanden kennen? Also notiert euch das auch ähm, und fangt da so früh an wie möglich.
1: Ja, fangt auf jeden Fall an und vernetzt euch und stellt selbst vielleicht auch Kontakte her, wenn ihr seht, okay, hier an der einen Stelle könnte vielleicht der Kontakt, den ich habe, jemand anderem hilfreich sein, dann Eröffnet neue Kontakte. Geht auch super über LinkedIn, hatte ich letztens auch die Erfahrung gemacht. Ähm, genau, unterstützt euch gegenseitig, denn dann kommt, glaube ich, das Kraftvollste raus, was ja. rauskommen kann.
0: dafür ist die Startup-Szene wirklich geschaffen, sich gegenseitig zu pushen. Und wirklich, das ist das Tollste. Daraus entstehen die besten Projekte, Gespräche, Seht es immer nicht nur zu eurem Vorteil, sondern macht es wirklich und es wird sich wirklich auszahlen. Ja, und wenn die Events wieder stattfinden, vielleicht trifft man sich dann
1: tatsächlich mal im realen Leben wieder und kann auch noch, nachdem man sich vernetzt hat, auch noch einen zusammen trinken, weil dann entstehen meistens die besten Kontakte.
0: Genau, also überlegt euch vorher super gerne eine Frage an euren Gesprächspartner. Wir können da kurz nochmal zusammenfassen. Ähm, schon vor dem Event guckt, wer da ist, nutzt vielleicht auch Social-Media-Gruppen, macht euch ein geiles LinkedIn-Profil, ihr könnt da wirklich auch aktiv rekruten, wenn ihr jemanden kennengelernt habt, verlinkt euch und connectet euch super gerne direkt im Anschluss, schreibt noch eine nette Nachricht dazu und ansonsten stellt euch so breit auf, wie es geht, es wird sich auszahlen. So, dritte Folge ist durch, unter 14 Minuten, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Mehr <lacht> habe
1: ich dazu jetzt nicht zu sagen. Tschüssli <lacht> Müsli. Kakao.
0: Startup Stories Wickertisch, der Startup-Podcast.